0: Pourquoi transformer les déchets en pierre pour limiter leur impact environnemental La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Nicolas Cruaut, président de Néolite, nous plonge au cœur de son activité, la fossilisation des déchets non recyclables. Comment les déchets non recyclables peuvent bénéficier d'une forme de circularité Quel est aujourd'hui l'impact carbone des déchets non recyclables Ou encore, en quoi la fossilisation est la solution face à l'incinération Nicolas nous partage sa mission et sa vision de l'avenir du traitement des déchets. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, tu es le président et cofondateur de Neolite, une société qui transforme nos déchets en pierre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: chez Néolith, on a développé un, un nouveau moyen de traiter les déchets non recyclables qui sont normalement enfouis ou incinérés, mm -hmm. qu'on a appelé la fossilisation des déchets. Mm -hmm. Et donc ça consiste à, à prendre la poubelle en mélange, grosso modo, avec les plastiques, les papiers, les cartons, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre poubelle non recyclable, et d'en faire des granulats minéraux, donc des cailloux, pour être réutilisé ensuite dans la construction pour faire de la route et du béton. Et le procédé de fossilisation, je le précise, mais c'est un procédé sans chauffe. Mmh. Donc ce pas, il ne s'agit pas de tout brûler, mais vraiment de minéraliser la matière.
0: Déolite, euh, ça veut dire quoi d'ailleurs Néolithe, ça veut dire nouvelle pierre. Tout simplement. Tout simplement. <rire> Alors, tu me parles d'un concept véritablement innovant, j'irais même presque révolutionnaire. J'ai vu l'une des pierres que tu m'as ramenées. c'est vraiment très rigide, très résistant, et d'ailleurs ça, ça a même l'aspect d'une pierre en tant que telle, d'un galet. Comment on arrive à imaginer une telle entreprise Ça vient de quoi De, de conviction personnelle D'un constat face à l'état de la planète D'une volonté d'entreprendre également C'est quoi euh, ton moteur
1: alors c'est un peu de tout ça pour moi personnellement parce que je voulais entreprendre dans un, un projet qui a un impact environnemental fort et donc euh, un projet industriel pour avoir cet impact oui. mais l'idée elle vient pas de moi, elle vient de mon père qui est lui tailleur de pierre en Anjou et en fait en tant que tailleur de pierre il s'est dit que le, le calcaire blanc des châteaux de la Loire qui taillait c'était des déchets des dinosaures oui. qui s'étaient fossilisés avec le temps pour obtenir un caillou et donc il s'est demandé si on pouvait pas faire la même chose sur nos déchets à nous en compressant un peu le temps et donc, quand il m'en a parlé, bah, je trouvais que c'était une, une bonne occasion de, de faire quelque chose pour l'environnement.
0: Ah, C'est un sacré clin d'œil, je trouve. Oh, bravo, je trouve que l'histoire est belle. Alors, euh, l'idée derrière néolith est, est de donner une nouvelle vie à, à nos déchets ménagers, mais aussi industriels qui ne sont pas recyclables, tu nous l'as évoqué. De quel type de déchets on parle ici et, et finalement, euh, quel est l'objectif du granulat de construction qui ressort du processus Alors,
1: L'idée, l'ambition, c'est de pouvoir traiter tous les déchets recyclables. Ouais. Donc, ça va de la poubelle ménagère, la mmh. poubelle noire que vous avez chez vous, mmh. aux déchets industriels et aux déchets de chantier. On commence aujourd'hui par les déchets industriels, parce que c'est plus simple techniquement et c'est plus accessible commercialement. Mmh. Donc, il faut imaginer que c'est la benne, ce qu'on appelle le DIB, donc le déchet industriel banal, la benne en mélange, une fois que cette benne elle passe sur un centre de tri, où elle va être séparée d'à peu près 30% de la matière pour être recyclée, mmh. et les 70% restants, ils sont enfouis incinérés. Okay. Et donc nous, c'est cette benne en mélange, donc constituée de, vous imaginez les films plastiques, les, les tuyaux de PVC, les, les papiers cartons souillés, les textiles, des morceaux de chaussures, et tout, tout ça. ce qui passe. Même, même le souillé. Même le souillé. Mmh. Surtout le souillé parce que, en fait, les gros morceaux propres, les gens arrivent à le recycler. Ouais. Et nous, on prend tous les petits morceaux, les composites
0: et tout ça. Tu parlais tout à l'heure du non-chauffe, c'est ça Quel est le processus du coup C'est de la compression euh, Comment ça se passe pour aboutir à une matière extrêmement résistante Alors la fossilisation, c'est grosso modo
1: trois étapes. Mmh. On prend le déchet en mélange, on va le microniser, on va en ouais. faire une sorte de poudre ou une farine. À partir de cette farine, on va, on va la faire réagir avec euh, des liants minéraux. Mmh. Donc là, c'est notre chimie euh, perso. C'est là où on est, on est assez performant. Euh, cette chimie minérale va permettre de transformer cette poudre en une sorte de pâte minérale. Mmh. Cette pâte minérale, ensuite, on va venir la compresser pour obtenir des petits blocs, comme tu as vu.
0: Alors, euh, ta démarche, elle, elle va directement dans le sens de l'économie circulaire. Euh, les déchets deviennent des routes euh, et la circularité semble infinie. Quand je t'entends parler, c'est véritablement un, un cycle sans fin. Fossiliser les déchets non recyclables, est-ce que c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir les réemployer
1: Alors, aujourd'hui, les déchets non recyclables, ils n'ont pas d'autre exutoire que la valorisation énergétique et l'enfouissement. Mmh. Valorisation énergétique, c'est une façon de dire l'incinération. Oui. Euh, brûler Brûler les mmh. déchets, donc, pour faire de la chaleur et essayer d'en extraire de la chaleur ou de l'électricité. Et c'est très polluant. C'est très polluant parce que, grosso modo, pour donner une image, c'est comme si vous brûliez des, des pneus oui. pour faire de l'électricité. C'est des émissions de CO2 qui sont considérables par rapport à l'énergie produite. Mmh. Alors, c'est une bonne façon de se débarrasser du déchet, c'est pas la meilleure façon de faire de l'énergie. Mmh.
0: Donc Nicolas, tu réponds à un enjeu qui est celui de la pollution qui provient du traitement des déchets non recyclables. Euh, C'était important pour toi de répondre à ce besoin pour lequel il n'y a, a pas réellement de solution finalement
1: Oui, parce que la pollution des, des déchets non recyclables, on imagine ça principalement par la pollution des sols y à l'enfouissement. Les gens ont peur de la pollution de l'air liée aux incinérateurs. Pour moi, le, le plus fondamental là-dedans, c'est les émissions de CO2 qui sont liées à, à ces deux modes de traitement. Qui sont souvent un peu euh, mal considérés. On n'imagine pas beaucoup, en fait, que le secteur du déchet peut être vraiment euh, une vraie source d'émissions de CO2. Oui. Et nous, avec Néolite, l'ambition, c'est si on fossilisait tous les déchets français, les 40 millions de tonnes de déchets non recyclables qu'on produit chaque année, euh, on réduirait d'à peu près 5% l'impact carbone de la France. Euh, toute industrie confondue. Donc c'est ça vraiment le, le but de néolith c'est de vraiment pouvoir apporter une solution de réduction d'émissions de CO2 mm -hmm. à une échelle assez importante, parce que 5% pour un seul projet, moi je trouve ça pas mal.
0: Ouais c'est pas mal. Les entreprises et donc l'industrie, si on fait un focus euh, là-dessus, qu'est-ce qu'elles en font ensuite de ces déchets qui sont transformés en Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on en fait après
1: bah ensuite, les granulats ils vont être donc revendus à des, à des acteurs de la construction, typiquement ah ouais. des, des centrales à béton ou des acteurs des travaux publics, qui sont eux intéressés d'avoir ce, ce type de matériaux parce qu'ils leur apportent un avantage environnemental dont ils ont besoin aujourd'hui. Si on prend juste les, les centraliers des centrales à béton, mm -hmm. il y a un très fort enjeu de décarbonation des bétons aujourd'hui, qui se fait naturellement sur le ciment, parce que c'est le ciment qui apporte tout l'impact carbone du béton. Mais moi, mon granulat, euh, par la fossilisation, il a séquestré du carbone dans sa mmh. vie. Donc pour faire très simple, au lieu d'avoir un bilan carbone à 10 kg de CO2 la tonne comme tous les cailloux, il a moins 300 kg de CO2 la tonne. Très bien. Et ce qui fait que si vous utilisez du granulat dans un béton, vous allez décarboner votre béton et plus vous en utilisez plus vous allez décarboner et donc c'est ce qui le rend très attrayant pour toute la filière aval de la construction
0: et c'est là où on voit bien la circularité c'est que globalement l'industriel en, en tant que tel traite ses déchets et le revend en tout cas le réintègre dans un processus de réexploitation qui minimise ses coûts de traitement enfin, On a un rapport justement par rapport à cela
1: Ouais, l'idée c'est d'être pour l'industriel qui fait son traitement de déchets à coût égal ou un peu inférieur au coût d'enfouissement, ouais. ce qui nous est possible aujourd'hui grâce aux augmentations des taxes sur l'enfouissement et mmh. des contraintes en général sur l'enfouissement. Et pour celui qui achète le granulat aussi, il achète à peu près au même prix qu'un granulat naturel, voire un peu moins cher. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter cet avantage environnemental à tout le monde sans faire payer le premium, souvent attribué à, aux bénéfices environnementaux.
0: Nicolas, c'est très clair, on imagine bien en fait, la valeur que tu apportes en fait, aux déchets par l'intermédiaire de ton fossilisateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors Avec néolith tu as fondé une société qui porte un projet technologique et, et véritablement innovant, on vient de l'entendre. Vous étiez jusque-là en phase de développement. Vous passez désormais du déploiement de l'activité avec l'acquisition de, de vos fossilisateurs. Quelle est la prochaine étape Alors, nous,
1: pour faire un, un petit point sur l'état actuel, mmh. euh, on a une société qui a maintenant trois ans. Oui. On est un euh, peu plus de 70 aujourd'hui dans, dans la société. Et euh, comme tu l'as dit, on a, on a fini la grosse R&D. On arrive à avoir un procédé euh, industriel échelle mmh. 1. Et maintenant, il s'agit de déployer les fossilisateurs. On doit en livrer un à la fin de l'année et 25 l'année prochaine. Donc maintenant, il s'agit d'apprendre notre métier d'industriel oui. parce qu'on va avoir des problèmes sur nos fossilisateurs, des pannes, des machins. Mais ça, C'est la, la, la vie de l'industriel. Et surtout, maintenant, il va falloir monter en capacité de production. Mmh. On est en train de faire construire un site de, de production qui va nous emmener à, à peu près une, 50 fossilisateurs par an euh, d'ici euh, mi-2023. Ouais,
0: donc ça décolle fort. Hein.
1: Donc ouais, l'idée, c'est de ne pas attendre euh, d'être sûr de tout avant de commencer à engager les, les capacités de production mmh. suivantes. Parce que l'enjeu, euh, il est là. On a besoin d'agir très vite et d'aller sur ce marché très vite, ce qui est une opportunité aussi de marché qui est très Bien fort sûr. en ce moment. Donc l'idée, c'est de déployer euh, sans exploser en vol.
0: Nicolas, c'est quoi le modèle économique d'un dispositif comme celui-ci Je suis un, un industriel, je veux m'équiper d'un fossilisateur. Comment ça se passe
1: alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je t'aurais vendu le fossilisateur ouais. et ensuite, je t'aurais vendu toute la partie consommable, un peu la machine Nespresso et, 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 et les capsules. Aujourd'hui, on a, on a la capacité de financer nous-mêmes nos fossilisateurs okay. et donc, en fait, je vais te proposer de passer en prestation à la tonne traitée, mm -hmm. au même titre qu'aujourd'hui, tu payes la prestation d'enfouissement. Mm -hmm. bah, moi, je vais venir avec mon fossilisateur chez toi et euh, je vais me pluguer sur ton site industriel et tu vas payer à la tonne que, qui est vraiment fossilisée.
0: Donc, tu as facilité la compréhension finalement du modèle économique en te calant à un mmh. modèle existant et en disant, bah, nous, on va faire la même chose avec ça. C'est ça. Mmh. Et donc, ça demande des gros investissements en interne, mmh. mais ça, on peut
1: les porter. Et l'avantage aussi pour le client, sur un procédé industriel qui est innovant, c'est que bah, si la machine est tombe en panne pendant une semaine, mmh. euh, bah, tu ne payes pas pendant ce temps-là. Et oui. tu n'as pas engagé d'investissement, donc tu n'as pas pris le risque. Mmh. Et donc, le fait de ne pas porter le risque, je pense que ça va être un accélérateur commercial qui mmh. va être très fort Clairement. auprès de tous nos clients. Clairement.
0: Alors Néolite, c'est une start-up qui monte, une première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2021, j'ai cru comprendre qu'il y en avait une deuxième là qui s'était finalisée de 20 millions, donc on voit bien l'appétence qu'il peut y avoir pour finalement ton, ton secteur d'activité, ton produit en tant que tel, jusque où tu vas t'arrêter là C'est quoi l'ambition de néolith alors, l'ambition
1: de Néolith c'est vraiment de, de mettre un terme à l'enfouissement euh, dans ouais. un premier temps et à l'incinération, euh, à, à la fin de vie des incinérateurs, parce mm. que c'est quand même des, des grosses installations avec des gros CAPEX. Le court terme, là c'est d'aller chercher l'année prochaine une autre levée de fonds mm. dans les 80 millions d'euros pour okay. continuer l'accroissement le, le le le, 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 de nos capacités de production. Ouais. Mm. Et donc, euh, normalement, d'ici la fin de l'année prochaine, on doit être 200 salariés. On n'a pas vraiment l'ambition de s'arrêter là. Quoi. Le marché français est déjà très gros, mais notre marché naturel, il est à l'Europe. Ouais. À partir du moment où les prix d'enfouissement et d'incinération sont similaires à ceux de la France, nous, on peut être rentable. Et là où on peut être rentable, bah, on, on peut se déployer. Qu'est-ce qu'il dit, ton papa Est-ce qu'il a déjà essayé de sculpter euh, une pierre néolithique Alors moi, mon père, <rire> il, il, il reste dans le... C'est un associé fondateur du projet. Ouais. Il est... En fait, on est trois dans le projet. Donc, il y a Clément Benassi qui est... Ouais. Il ne fait pas de partie de la famille, mais qui est notre DG aujourd'hui, qui a ouais, mon âge, ouais. qui est un ingé dagro Il y a mon père, du coup, qui est lui directeur opérationnel. Ces 40 ans d'artisanat nous aident à avoir les pieds bien ancrés au sol ouais. et donc euh, de pouvoir pousser très vite. Et puis, il y a moi derrière en président. Aujourd'hui, mon père, lui, ce qu'il qu amuse réellement, ce n'est pas réellement les émissions de CO2, tout ça. Ça, c'est plus des choses qui concernent Clément et moi. Mmh. Lui, c'est plus le fait de créer un nouveau matériel, de oui. créer de la pierre. C'est vraiment son dada à lui.
0: Bon, merci Nicolas, merci d'avoir participé au podcast Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci pour l'invitation. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer
1: Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast,